0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Henrique Boaventura e nem tudo que reluz é panela de Nox.
0: Eu tenho uma entradinha, uma frase herdada do Henrique que o Henrique ficou com vergonha de falar, então eu como eu sou idiota, eu vou falar. É, em Casa de Ferreiro, Torneira de Pau.
1: Muito ruim, velho. Te divertiu, né? É gostoso, né? A sensação é boa. É horrível, velho. Vergonha ali é total, meu. Essa é a melhor parte. É, é, essa frase, ela não passou no meu critério. E, tipo, a minha barra é muito baixa. E tu achou legal, tá ligado? Essa <risos> é a melhor eu parte.
0: Eu achei horrível, velho. E tu usou? Sim, eu usei pra te zoar. Pra ah, mostrar não, pras pessoas não. o nível de coisa que passa na tua cabeça. Porque elas... elas, né? A gente edita o programa. A gente tá gravando aqui... Há 21 minutos já e a gente tá nessa chamada. Faz pelo menos 45 e mano, eu ouço muita merda, velho.
1: Veja bem, né? Tipo, lembrando, <risos> lembrando aquele processo que é semanal de tipo, de eu chegar nessa conversa que a gente tem pra gravação e ter um defunto do meu lado, pessoa com olhar morto, assim, perdido, sabe? Não tem mais vida. E daí tem toda uma conversa Pra fazer a pessoa entrar num clima Agradável que não faça as pessoas Bater o carro, sabe, de, de depressão Quando estiver gravando Então, tipo, faz parte
0: Obrigado, Henrique <risos> Tenho economizado dinheiros com a terapia
1: <risos> É Fazemos consultas remotas aí Tipo, remota? Consulta remota Quem precisar aí de um bobo da corte particular tamo aí Bobo da corte, particular. Não que eu seja o bobo da funciona. corte e não que você funciona. seja da, cor, da corte.
0: Funciona, funciona, funciona. O cara é... É a garantido. É... Eu garanto. Ai, ai, ai. E aí, meu, o que tem feito? Ah, não, hoje não tem, né?
1: Não, não, mas eu ia dizer que, tipo, tu esqueceu de falar e de enaltecer o fato de que mudou a numeração do programa. E ninguém, ninguém reparou. Não, ninguém
0: reparou ainda porque o, o episódio não foi pro ar. Não,
1: né? já foi, o 85 já foi, como 85 e ninguém, ninguém perguntou assim, nossa, perdemos 10 episódios, não, as pessoas cagaram para isso. Ou Andaram, seja, por... a gente poderia manter os episódios ou a gente podia pular pro 100 agora e nada ia acontecer. Vou fazer já isso. Já foi pro 85, mano. Já foi pro 85. Ai, eu
0: preciso, eu preciso desacelerar. Eu preciso prestar mais atenção nas coisas acontecendo à minha volta.
1: Isso quer dizer que, tipo, tu tá gravando sem prestar atenção, é isso? Não, não, Muito eu justo. só, só tem que prestar atenção,
0: né? Porque não dá pra te deixar solto no podcast, porque senão tu faz merda. É. Tipo, é. tipo... É. Né? É? Viu? <risos> eu, eu,
1: preci, eu, preci, eu preciso Ai. de supervisão.
0: Mano, consertamos a nossa... O nosso desvio, né? Nosso. Né, porque eu eu fui eu compactuei, né, então eu vou, hoje eu tô bonzinho, eu vou assumir uma parte da culpa, pequenininha, mas, né.
1: A, e... a parte triste é que tu tá fazendo isso já no segundo episódio arrumado, tu esqueceu de fazer ah, no primeiro, mano. mas tudo bem, a gente releva. Cara, uma, a,
0: a corneta, ela é eterna, velho. Ok, que Tá, eu não posso perguntar o que você tem feito da vida hoje então, porque hoje é episódio curto, é isso?
1: É, mas eu fiz cerveja. Fiz uma a cream bake com arroz, com uma panelada de arroz. Tirei fotinho, inclusive, com uma panela cheia de arroz. Coisa linda de ver.
0: Ô meu, falando, falando em cervejas, aquela que eu cheio, acabou já? Não.
1: Tem um post mix cheio
0: ainda. Quando é que vai me mandar ele? O meu, é, acabou meu, acabou meu barril de, de meu ego maior que teu, tô sem serva na torneira,
1: fica a dica. Então, eu fui delegado, <risos> eu fui, eu fui delegado a minha pessoa a, a função de fazer uma experimentação com os lúpulos, aí uma lupular X, Y, Z e não sei o que, e... Tá, tipo, em 20, depois de 24 horas de fermentação Já acabou a fermentação Já, tipo, já tá clarificando inclusive a cerveja Tô, tô pronto pra para envasar já quase a cerveja Daí vai ter os teus 10 litrinhos Não, não, mas é eu Tô falando da hoje Não, eu tô falando de outra <risos> Deixa minha Keux <Kelsch. risos>
0: Ai, ai, ai Mas então tá, pessoal Chega de, de abobrinhas Too late. Programa too late. Programa 86
1: corrigido já Será que Deu Ruim? Metálico tá, tá chegando no limite já, né? De falar de coisas que tenho que falar, né? Sobre Será que Deu Ruim né A gente daqui a pouco vai ter que buscar mais outras coisas que dão ruim pra falar
0: Cara, esses dias eu te mandei uma ideia brilhante que eu tive
1: Tão brilhante que mas... tu esqueceu
0: Cara, eu. eu né, tu não presta atenção na é, vida. A minha mente funciona assim, cara. Eu tenho uma ideia brilhante, eu mando pra ti e aí tu registra, tu faz o que tu achar <risos> de bom com a minha ideia brilhante, eu apago pra né, dar espaço pra uma nova ideia brilhante. Entendi, entendi. Tá, é... mas não interessa. Tu lembra da ideia brilhante? Eu, que eu, acho, que é falar dias? De, eu acho
1: que é pra falar de problemas de, durante a abraçagem, eu acho. Tipo, ah, Stux Pard, G não bateu, FG não bateu.
0: Cara, não sei se
1: foi essa ideia, eu mas também essa não sei, é, uma, mas eu é, é uma boa ideia. Eu tive que puxar do bolso essa, porque eu não lembro também. Famoso inventei. É, inventei, mas colou.
0: Boa, boa. Sofreremos desse mal
1: quando chegarmos lá. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo esse mini curso de off-flavors aqui. De graça. Ou... Não de graça, se você quiser nos apoiar, fica a dica. Faça como uma, uma miríade de pessoas que nos apoiam todos os meses e tenha acesso ao nosso maravilhoso grupo do WhatsApp. Vai lá no nosso abraçagem-forte nos apoia. É joia. <risos> é joia. É supimpa. É do ai, ai. Tá,
0: tá. Te contenha. Bom. Mas falando sobre o nosso A Flavor de hoje Metálico O que que é o tal do metálico E como identificar Na cerveja
1: Henrique Sem dar rodeio nenhum Sem ficar dando grandes Firulas, sem estender muito Acabei de estender O sabor metálico vem basicamente de Metal A maneira mais simples metal! é Metal is the law, olha aí, Massacration, ó, tipo, ó, ó, mais uma vez durante o episódio a gente tem um, um tem um, um uma, 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 pequena brecha desse universo musical que é a nossa vida, né, de Figueroas agora a gente vai pra Massacration, tipo, fala muito sobre as pessoas, né, enfim, depois disso eu até perdi um pouco o meu filmeado aqui, mas voltando ao, ao caminho, é a... Basicamente, é exposição da nossa cerveja né, a alguns metais que, por alguma razão, são mais suscetíveis à oxidação e a passar sabores para a nossa cerveja. Né? E, basicamente, a maneira mais simples né, de, de não ter ele é remover essas potenciais fontes de contaminação do nosso processo, ou seja, usar metais que sejam menos oxidáveis. De acordo com o, seu, com o setup que tu tem na tua casa, né, tua cerveja pode estar tá em contato com algum metal que seja relacionado a esse, esse off-flavor. né? Ferro, cobre, uh, seja na panela de mostura, de fervura, fermentador, ou até mesmo na torneira que tu estiver servindo a tua cerveja, na né, tua linha. Uh, a água também pode estar tá relacionada a esse off-flavor. Principalmente em casas mais antigas, apartamentos antigos, uh, a tubulação geralmente era feita de metal e, sei lá, nunca foi trocada. Então era muito comum. Eu, eu morei num prédio muito antigo e tinha essa característica tipo, a torneira era de ferro tá? tudo tipo, tinha bem essa característica de, de meio que de ferrugem na água. E usar isso, usar ela, essa água pra fazer cerveja, pode também acabar transferindo esse sabor pra cerveja finalizada.
0: Eu tenho dois, dois comentários interessantíssimos a fazer. O primeiro deles é que uh, um par de anos, um, um bom par de anos atrás, eu estive em Pompeia, na Itália, lá. Nas
1: lojas? Quase. Patrocina nós aí.
0: Tinha, tinha lojas. E a tubulação da cidade é, tinha água encanada e tal. Não para todos, mas para muitos. E era de estanho. E, e tinha uma expectativa de vida super baixa na época, nas, <risos> dos moradores da cidade e tal. E parte era por, por uh, intoxicação, um acúmulo de estanho. Que aí eu confesso que eu não me lembro qual é o impacto na saúde, mas tipo, Morte. as pintas morreu Esse é o impacto. É, não, mas né? 40 anos de idade, as pintas estavam caindo pelas tabelas por causa do estanho, que, que uh, contaminava a água. E a outra curiosidade, que não é tão curiosa, mas é, é algo que o, o, muitas pessoas no nosso mercado já ouviram erroneamente, é que alumínio dá off-flavor na
1: cerveja. Isso <risos> não, é uma falácia. Sabor de alumínio, é diferente. É, whatever. Eu consigo isso. diferenciar uma cerveja feita em panela de alumínio. Eu já escutei isso num curso. Isso é a maior
0: falácia da cerveja artesanal brasileira. Eu desafio vocês, quaisquer, que queiram fazer um testezinho cego, testes cegos triangulares, pra sentir o tal do sabor de cerveja caseira. O flavor de cerveja caseira. Isso é uma
1: falácia, isso não existe. Eu só queria dizer que eu estava no mesmo ambiente que tu, quando eu ouvi isso e foi unânime que os dois quase levantaram e foram embora. Cara, é assim:
0: para quem usa panela de alumínio para mostrar, ferver, fazer o que for, uh, é importante não ter uma panela de alumínio passivada e tal. Né? Porque a gente não quer extrair, a gente não, não, não quer íons de alumínio na nossa cerveja, porque alumínio acaba sendo tóxico. Mas é o mesmo caso, cara, quem. quem a galera mais velha aí do interior, que algum, a mãe ou a avó tinha uma panela de alumínio. E aquela panela de alumínio brilhando loucamente. a... Ariada. Ariada. O, o prazer da avó, ou da
1: mãe, ou da tia era deixar aquela panela brilhando tipo bicho. assim não tinha um dente na boca por causa de contaminação para alumínio, mas a panela tava brilhando.
0: Enfim, alumínio não é um problema. A não ser para nossa saúde, então sim, tomem cuidado, não esfreguem as panelas, mas não dá o flavors, ok?
1: Tá ok? Okay. O metálico é identificado na nossa cerveja, então, né? Quando relacionado a ferro, geralmente o descritor vai ser tipo tinta, mas não tinta de parede, não é aquele cheiro de tinta que é meio químico assim. É mais parecido com nankin. Então, tipo, para quem já usou caneta tinteiro aí, tipo, denuncia a sua idade. Mas enfim, uh, também está relacionado sangue. Uh, sabor de moedas, quem nunca botou uma moeda na boca, né? Quem nunca ficou segurando nos dentes uma chave, por exemplo? Todo mundo já fez isso. E ferrugem. E quando relacionado a cobre, geralmente vai afetar a cerveja com a distringência e aspereza. O limiar de detecção é de 2,7 partes por milhão, embora algumas pessoas sejam super sensíveis a esse off-flavor e possam sentir em níveis tão baixos quanto 0,5 ppm.
0: E falando em controle de qualidade, né, e a gente controlar a qualidade do nosso produto, o melhor lugar para vocês, cervejeiros profissionais, buscarem uma melhoria de processo é na Levtech, que oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal, banco de leveduras e ainda para quem é cervejeiro caseiro, a Levtech oferece nove tipos de sacaromices. Oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil. E todas essas leveduras e bretas também estão disponíveis para quem é cervejeiro profissional. Então entra lá em levtech.com.br e faz as suas compras. Tá, eu só queria fazer uma correção aqui, que a minha contrarregra aqui me corrigiu. A tubulação de Pompeia lá era de chumbo, não era de estanho. Azar, matava igual.
1: O é. importante é que
0: matava. O que, que causa e como se previne né, o flavor de metálico, de sabor metálico, de aroma metálico na cerveja? Um dos casos é o uso de latão no processo. Não latão de skol, né não há nada de Nossa. alumínio grande. Nossa! <risos> mas, <risos> mas o material uh, latão... né? Que para nós é uma forma de baratear o equipamento. É, é bem comum a gente usar conexões nas panelas ou linhas de serviço de latão. Esse metal não é resistente à oxidação como, a, como o aço inox. Ah, né? E principalmente na parte do serviço, o uso de inox né? vai garantir uma durabilidade infinita para a vida toda. E a gente não vai se incomodar. Uh, falando em latão, né? já deixa eu aproveitar o gatilho aí. Uh, o gancho, na verdade, uh, existe um, um preconceito muito grande com latas. Ainda existe um preconceito muito grande, principalmente com o público que não é da cerveja artesanal, com o uso de latas de alumínio na cerveja. Justamente porque lá nos anos de 1970, 1980, as latas eram feitas de folha de Flandres, que é uma folha de, de aço-carbono, com um lining, com, com uma, uma proteção, mas essa lata ela oxidava e, e, e passava caráter de metal para a cerveja. Hoje não é o caso, né? as latas elas são de alumínio e elas, sim, têm, um, têm uma proteção interna, mas né, mesmo que uh, o contato da boca com a borda da lata e tal é, é alumínio, não é, não é aço-carbono, então não tem esse problema do sabor né, metálico na cerveja
1: fico me perguntando se o pessoal de Pompeia ali de tomar água, lá dos encanamentos de chumbo, também tomava uma lata de folha de Flandres tipo, combo maldito Não, isso,
0: isso, isso aí era os caras da Bélgica meu, eu tô muito talentoso pra piadas ruins
1: Perdi, Bom. Minha, perdi meu lugar, tá? Perdi <risos> meu lugar. O cara pegou, frasezinha pronta, piada ruim. Tô aqui pra quê? Cara, eu, eu, eu falei, né? Eu sou competitivo. Nossa, tipo... Meus parabéns. <risos> Quanto de qualidade tu perdeu pra chegar nesse nível? Uma coisa que... Tá, isso não é... talvez Eu vou levantar uma coisa aqui. Pra discussão que talvez não esteja escrito em nenhum livro, nem nada disso, mas... Cervejas defumadas, e acredite, eu tomo no, com uma frequência bem alta, e infelizmente, por exemplo, as minhas tão estimadas, adoradas, idolatradas, chilenclas, chegam aqui no Brasil sofridas, né? Como boa parte das cervejas importadas. E quanto mais sofrida na garrafa essas cervejas, eu, com, eu identifico um sabor metálico em cervejas defumadas. Envelhecidas Eu pego um caráter que pra mim é muito Esse caráter de moeda Quase sangue assim Em cervejas Defumadas, oxidadas Eu nunca fui atrás pra ver o que, que Pode ser isso, mas eu sempre fiquei Bem curioso, frescas eu nunca tive Esse problema, agora quando elas Estão tipo já no, no final da sua vida Eu sempre sinto isso Pensava muito Que era relacionado às tampas Qualidade das tampas mas, em geral, essas tampas, essas garrafas são guardadas em pé e tudo isso. Tipo, eu acho pouco provável que vá impactar diretamente no sabor da cerveja a tampa, né? E, geralmente, o lacre tá, tá certinho, sabe? Não tem nenhum problema. Mas eu pego esse sabor metálico em cervejas defumadas envelhecidas, sofridas. Já pegou Curioso. isso?
0: Curioso. Não peguei. É. Mas também eu faz tempo que eu não tomo defumadas velhas. Nem novas, para ser honesto.
1: É, fica aí. Se você, por acaso, sente esse mesmo caráter, co compartilha a sua, sua visão
0: aí. Eu ia dizer, se você andou comprando cervejas defumadas, compartilhe comigo, Henrique.
1: Ah, entendi. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. <risos> ai, ai, ai. Uh, outra coisa que também causa, né? Isso são... Uh, o metálico na cerveja, né? Ou no processo de fabricação da cerveja são equipamentos não passivados. Ou resquícios químicos, da, seja de passivação, seja de, de processo de polimento, né? Então, tanto as panelas de alumínio quanto as de inox, elas precisam passar por um processo de passivação, né? Uh, além disso, panelas de inox, baratex, passam por um processo de polimento que muitas vezes pode deixar resquícios químicos que podem impactar com sabor metálico na cerveja, né? Fazer a passivação correta das panelas em limpeza adequada antes do primeiro uso... Certamente é a primeira coisa aqui. No caso do alumínio é tão simples quanto ferver água na panela uma vez antes de usar. Vai, vai oxidar a panela de alumínio, ela vai ficar mais escura na parte onde tiver contato com a água. E a partir disso a tua, tua panela está passivada, tu não precisa mais escovar, arear a panela como o que tu falou antes. É só simplesmente passar mesmo o lado macio da esponja, não precisa passar o lado aquele que arranca craca
0: não precisa não não deve né é
1: não faça eu não faço então e outra até ah, porque eu não tenho panela de alumínio faz bastante sentido não não fazer isso nas panelas já que eu não tenho elas e no caso do inox o processo é um pouquinho mais complexo é o feito o uso de ácidos para fazer a passivação então tipo procure sempre seguir a recomendação do fabricante e se você não quer errar na escolha do seu equipamento de inox não tenha dúvida aqui é tiro certo. Daniel da Cerveja da Casa, que está sempre desenvolvendo novos equipamentos para nossa vida e praticamente todos eles são de inox. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando, tempos pandêmicos, Importante dar uma ligada, mandar uma mensagem perguntando como é que está a recepção de pessoas. E se você não quer se expor, ou é de uma região mais distante, você pode acessar o site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com Lembrando, temos as receitas do Brassagem Forte disponíveis na loja da Cerveja da Casa. O link para as receitas está aqui no post. Usando o código Braçagem Forte você tem 5% de desconto e à vista mais
0: 5%. Outra fonte de problemas pode ser a água não é tão comum mas algumas fontes de água contêm uh, muito ferro né? ou ainda pode ser o encanamento da tua casa né? que é velho e feito de metal ou você
1: pode, pode morar em Pompeia
0: também uh, enfim uh, uh, o encana... ou, ou a fonte de água né? vem, da, vem do fornecimento de água ou o encanamento da casa ou da região, enfim, é feito de metal e pode acabar agregando esse sabor na água. Se esse for o caso de vocês, filtrar água com carvão ativado ou usar alguma outra fonte de água, são alternativas para fazer a cerveja. Uh, e aí vem a pergunta, né? A minha cerveja está
1: pronta. Consigo arrumar? Não. Chama para o ralo. Chama para o ralo. Devolve para o encanamento enferrujado a cerveja que nem enferrujou. Cara, tu, tu é um poeta, velho. Calado, eu sou um poeta.
0: Não, mas tem, tem outra solução. É ah. aquele vizinho, aquele primo, aquele parente, né? O
1: sogrão e tal. Aquela pessoa anêmica ser... que tá com deficiência de ferro no <risos> organismo. <risos> é brincadeira, Uai. não faça isso. Foi só uma é. brincadeira ruim.
0: É, mas ainda assim tá gravado. Tá gravado, mas foi ruim, mas uh
1: -huh. é uma brincadeira.
0: Mas uh, me, me diz uma coisa, meu. Uh, esse caráter metálico a gente pega só no aroma, pega só no sabor. Ele, ele é forte o suficiente pra, pra ocultar algum outro caráter da cerveja, talvez um aroma de lúpulo, enfim. Como é que funciona
1: isso? Cara, eu sinto muito mais, pra mim, não é tanto no aroma. É muito mais no sabor. O sabor, é pra mim, é muito forte, assim. Eu... Tem aquela questão também de passar um pouquinho na mão, assim, quando tem esse caráter de ferro, assim, mais metálico. Se tu passar na, em cima da tua mão um pouquinho da cerveja, dá uma cheirada. Também dizem que potencializa. Realmente, para mim, já aconteceu isso? Potencializa. Mas na questão de lúpulo, cara, não perde tempo, tá? Se tu foi aquela pessoa que conseguiu, foi agraciada com aqueles lúpulos tão desejados da Hops Company, não desperdiça na tua cerveja que tá cheia de metálico, tá? A Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. E não tente esconder sabor metálico com lúpulos da Hops Company, por favor. Cara, e quero tentar reproduzir
0: esse off-flavor em casa para treinar. Consigo? Uh, eu acho que sim, né? É, o mais fácil de fazer é a gente usar uma cerveja pronta, né? <risos> colocar um pedaço de ferro, um pedaço de cobre numa jarra, num copo com um pouco de cerveja. Coisa de um minuto, né? A acidez da cerveja já vai ajudar esse processo a... a a extração desse caráter metálico, né? Ou a gente pode uh, utilizar os kits de off-flavors que, na verdade, são,
1: são sempre a melhor opção, né? Definitivamente. E, como sempre, né, os livros que a gente recomenda para se aprofundar mais nessa arte maldita de off-flavors é o How to Brew, do Deus Palmer, e o Bring a Better Beer, do Gordon Strong. Um... No, no, na, no cenário atual de homebrewer Eu acho que não é mais Tão problemático esse sabor De metálico, não vejo mais com tanta Frequência Lógico que eu ainda vejo muitas pessoas, sabe, indo para esse lado de, Tipo, ah Vou comprar, eu sei que tipo, dinheiro Cada um sabe onde é que dói mais Mas tipo, aquele negócio assim, eu vou gastar Sei lá 20 pila numa conexão De Latão e eu consigo comprar uma de inox por 40, sabe? Será que não vale a pena gastar um pouquinho a mais, sabe? Eu já tive conexões de latão no meu, no meu equipamento. Quando eu vi o estado que ficou o latão uh, depois de usar por, sei lá, anos a fio, eu me conscientizei de que tipo o inox faz a diferença, sabe? E acabei mudando meu equipamento todo para inox. Então, se você está tendo esses problemas de metálico, pode ser um indício que o teu equipamento pode estar contribuindo com isso. Se a tua, se a tua água na tua casa não tem sabor uh, metálico ou de ferrugem, dá uma olhada no teu equipamento, dá uma olhada nas conexões. Não é só a panela, é a porca que junta a torneira, ou junta, sei lá, como é que se chama aquela outra parte, que rosqueia na panela. Tipo, todas as partes que entram em contato com o teu mosto elas precisam Pelo menos Ter um metal que não seja tão uh, Suscetível à oxidação Ou a uh, Impactar os sabores Na tua cerveja Cara, e é um, é um flavor raro né? O de alumínio?
0: Não, esse não é um flavor Eu tô falando do metálico
1: Ele já foi eu... menos raro Eu acho que Inicialmente, quando eu comecei a julgar, eu pegava muito mais frequentemente metálico em cerveja. Era muito mais comum. Sério, sério. Eu acho que eu nunca peguei assim significativamente metálico em cerveja. Eu acho que só nos três, quatro primeiros concursos que eu julguei eu peguei metálico. E eventualmente em uma ou mais amostras assim, sabe? Não sei exatamente a fonte, porque tipo a gente não sabe nos concursos, mas Uh, né?
0: Enfim, se vocês quiserem saber mais a respeito How to Brew e Brewing Better Beer Do Palminho e do Gordon
1: Strong São ótimas referências E então aproveitando, né, compre os livros que estão no nosso post Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Brassagem forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio com o logo do Brassagem forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. O link está aqui no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas, faz camisas Polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. E o telefone de contato é o 54-34520968 ou o site versus.ind.br. Faz a coma Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susbar, Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Quintzer, Fábio Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina e Marcelo Fernando Arruda. E nos apoie pelo link do apoia-se, que é o apoia forte. O link está aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. E se você gostou do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou no Instagram. É isso que tô. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Mano, tá ligado, tá gravando já? Tô, tá, é importante eu gravar isso eu, eu eu tô torcendo Meu, eu não, tá Disclaimer Certamente eu tô torcendo para dar tudo certo Porque tu sabe que tu mora no meu átrio esquerdo Meu átrio uh, uh, Corrugado F Tipo Seco Atrofiado, meu átrio esquerdo Tu mora lá e por essa razão, eu quero o teu bem, né? Mas acima disso, cara, eu quero que tu perca esse ranço maldito que tu tá nessas épocas, velho. Porque faz uns três meses, cara, que tu tá num ranço. que Eu, eu perco um tempo precioso inicial aqui, te, 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 te dando esse, esse, esse sopro. Eu faço assim, eu te dou um sopro de vida. Fala assim, ó. vai te fuder, velho. Eu fico aqui, tipo... E tipo, e é cara Eu te dou pensa um sopro
0: bem. de vida, mas vai te enxergar, guaipeca.